0: Hola a todos, bienvenidos a Yugi Podcast y Baterial 2%. Sí, sí, estáis escuchando bien. Ha pasado más de seis meses para que Fran y yo encontremos un momento para volver a grabar el auténtico, el genuino, el mejor crossover que podéis encontrar en cualquier red de podcast. Aquí está Fran y yo, una tarde. Por... Y además, en exclusiva, en una tarde, ¿eh? que esto siempre lo hacemos así en plan nocturno y tal. Bueno, hola. ¿Qué pasa, Fran? ¿Estás ahí o qué? ¡Buenas tardes!
1: <ríe> sí, sí, oye. Parece que nos van a dejar, aunque sean 45 minutos o una hora, para poder hablar de lo nuestro, de Plex que tenemos ahí apartado y, y no había manera de, de, de explicar lo que, lo que queríamos explicar. Así que todo muy bien. Tú entiendo que también no estás vivo y coleando, por lo que veo.
0: Sí, sí. Hay momentos, bueno, es como tú, que no tengo tiempo y, bueno, hay momentos en los que... De hecho, te, te iba a comentar, digo, ostras, desde el último crossover, que no utilizo ni el micro... O sea, lo compré y ahí está en el cajón y por falta de tiempo al final tengo que grabar con, con el móvil, porque es no, que no tengo tiempo para sentarme y ponerme a grabar. Pero bueno, es eso, eh, quedaba pendiente el tema Plex, que por cierto, no eh, según comentábamos, quizás se alargue a un segundo podcast, ¿no?
1: Sí, sí, lo que hemos hablado antes, vamos a explicar un poquito lo que... No lo básico, sino que entraremos ya a, bueno un poquito a, a fondo a cosas interesantes que no se han explicado, que no sea lo típico. Eh, que es Plex? Todo esto no lo vamos a, a explicar. Pero sí que queremos explicar a las cosas que, 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 que contemos, que sea lo máximo de claras posibles, eh, intentar no, no, no escupir aquí todo lo que tenemos y si se alarga un par de sesiones, pues así lo haremos. Así que, eh, si te parece, pues arrancaremos en materia, arrancamos
0: ya. Y, y bueno, ¿qué te parece si arranco yo mismo? Sí, sí, perfecto. Y además hay que decir que, que quería comentar una cosa, y es que es ya el tercer intento que hacemos para grabar. Y también porque hemos tenido problemas con la grabación. De un... Bueno, llegamos a grabar, este podcast lo llevábamos a grabar, aunque no se salió la luz, ¿eh? pero había un desfase en el, en el audio y bueno, vamos a, a volver a grabar improvisando, medio improvisando, ¿no? medio guión, medio improvisando, como siempre, ¿no?
1: Sí, así es como queda al final también las cosas más naturales, una charla entre, entre amigos y, y eso sí, claro, intentando como siempre, pues bueno, lo que haces tú y lo que intento yo, aportar información que no sea un podcast solo de, bueno, para distraer, sino que aporte algo y al que está al otro lado, pues eh, siempre si hay algo que pueda aprender, pues mejor que mejor, ¿no? Así que eh, sin más dilación,
0: arrancamos, ¿te parece? Venga, adelante, Fran. Eh, eh, cedo la iniciativa, tú que eres el, el experto en Plex
1: el experto, ¿será posible? No, aquí, bueno, arrancamos ¿os parece? entonces mira, fijaos, hemos dividido un poquito en, en varios en varios puntos, el primero será el más diremos de menos a más, ¿eh? de lo más sencillito, que es básicamente lo habíamos titulado como buenas prácticas y es eh, pues lo más obvio ¿no? intentar seguir las normas que Plex nos, en su, en su en su tutorial o en su guía, que por cierto es muy muy completa y hay cosas ahí muy escondidas, pues nos intenta aconsejar por ejemplo, pues que las películas estén en carpetas distintas, que las series sigan el formato pues de título de serie, temporada, etcétera etcétera Esto lo podéis encontrar y supongo que es sabido porque si no pues tendréis problemas a la hora de, de, de cómo se muestra esa información en, en vuestras librerías. Pero sí que hay alguna serie de cositas que, pues por ejemplo, pues, eh, algunos no, no sabían o hay gente que pregunte y siempre se repiten ¿no? en foros y en grupos de Telegram. Y es, pues por ejemplo, que, hay, que sepáis que hay la opción en cuanto a los amigos, a la gente que invitáis con sus librerías, con vuestras librerías, disculpad, pues que no les permitáis sincronizar eh, para que de esta manera pues, no sobrecarguen vuestro servidor. Esta es una opción que está cuando tú añades un amigo pues aparece una opción que pues, te permite eso, es decir, te permite a, activar o desactivar la opción para que él sincronice, es decir, eh, pues eso, eh, sincronice esas librerías y pueda eh, generarse o pueda o generar eh, opciones optimizadas de, de esas películas o de esos vídeos que, que va a haber. Eh, bueno, son cosas que, que seguro que cuando están a la vista, pero hasta que a nadie te las dice, pues no, no acabas de... De, de localizar ¿no? o no caes en el tema eh, si te parece que pasas a la siguiente el tema de la imagen que yo no sé si tú la tenías tan clara pero esto hasta hace no sé desde cuándo está activo pero esto antiguamente tenías que hacerte tu, tu tema con gravatar, no sé si lo conocías tú lo, el tema este
0: eh, no, no, no sé bueno sé lo que es gravatar pero no vale, de acuerdo, no,
1: lo que te comentaba el tema de cambiar el, la imagen de tu avatar que ahora es tan fácil como ir a la, a la web app a la derecha y en cuenta se puede editar la foto pulsando la foto. Esto antiguamente no se podía hacer. Al principio de Plex era, era toda una historia esto.
0: Ah, pues no, no, no lo desconocía por completo, la verdad. Sí, sí,
1: lo cierto es que era así. Y, mmm, seguimos esto, es lo, lo fácil, lo básico. No vamos a entrar en detalle, creo que no hay mucho a comentar. ¿Quieres que entremos en el tema de la transcodificación? Eh, Nos cuentas un poquito primero lo que, lo que te has comprado y así pues enlazamos con el tema ya un poquito más, más serio sobre la transcodificación. ¿Qué, ¿Qué tienes de nuevo en tu salón? Cuéntanos.
0: Pues sí, sí, tengo una, un nuevo espejo. Eh, resulta que, bueno, una, un amigo y oyente del podcast, Rapejín, como él me escuchaba hablar del, del croncast, pues me comentó que, que había una cosa que era mucho mejor y es el, el Android TV. Y en, en, es, en concreto, el Xiaomi mi TV tan conocido, tan popular, que lo tiene mucha gente. Y la verdad es que sí, había oído muy buenas críticas. Eh, yo me fiaba más de su palabra, por supuesto, no. y sabía que me iba a gustar, ¿no? Pero la verdad es que después de haberlo tenido, es una experiencia totalmente diferente. Primero porque eh, a nivel, o sea, por ejemplo, el Croncast, yo tengo, tam también tengo que decir que tengo la primera versión de Chromecast, eh. aunque la gente que tiene la, la segunda, tercera no he oído alguna, alguna opinión, pero entre la primera y la segunda decían que no había tanta diferencia. El tema que tiene, por una parte, eh, que es el tema que vamos a tratar ahora, ¿no? el tema de la transcodificación, ¿no? claro, el croncast dependiendo de, de la película por ejemplo que querer, pues tiene que transcodificar para que pueda ser a través del croncast, ¿no? Claro, el Sayo Mini TV lo primero que tiene es que o sea, es directo, o sea, reproducción directa por lo tanto aquí no hay transcodificación
1: Claro, se lo traga todo, ¿no? Básicamente lo que lo que entendemos aquí es que el cliente se lo acepta todo, de esta manera pues el servidor de Plex no necesita eh, realizar ese trabajo extra que ahora explicaremos por encima aunque todos ya la mayoría seguro que sabéis y, y bueno, se lo, se lo traga básicamente todo y lo reproduce todo con, sin cortes prácticamente y además una cosita que, que me, a mí me sorprendió del Xiaomi TV Box, que no lo tengo, pero que no tiene cable Ethernet, se mueve todo por Wi-Fi, tanto 2,4 como 5 GHz y va súper fluido, ¿no?
0: Sí, sí, eso es, es que lo bueno es eso, que lo tengo a través de 5 gigahercios a ver, yo tengo eh, mi Wi-Fi, por ejemplo pues antes, claro, en bueno, Chromecast pues va con, con el Wi-Fi convencional y tanto bueno, por transcodificación no era era más bien por, por pequeñas interferencias ¿no? Lo, lo típico que se escucha, ¿no? Pues tenía, claro, tenía cortes a veces ¿no? Depende del canal Tenía que cambiar el canal de emisión para que, para que no hubiera interferencias y demás. La, la verdad es que no es una experiencia, <ríe> por así decirlo, plena, ¿vale? Pero es que les sábado de mi box es que es alucinante. O sea, lo tengo en 5G y es que desde el día que lo compré hasta hoy no he tenido ni un solo corte. O sea, perfecto. Todo, o sea, a máxima calidad, sin compresión, o sea, reproducción directa y sin ningún tipo de problema. Luego, además, también, ¿qué, qué ganamos? Pues, por ejemplo, en el tema de, de Plex en concreto... La interfaz, o sea, la interfaz de Plex que no sé... O sea, yo sé que para, para Android eh, hay que pagar, ¿vale? La, si no tienes la, la versión Pro, ¿no? que ya hablaremos más, más adelante, tienes que pagar la aplicación también en Android. Creo que en el y Mi Box creo que es gratuita. Yo la tengo pagada, eh, entonces uh -huh. lo veo, pero creo que es gratuita porque hay aplicaciones que son gratis para, para Android TV. Pero ya te digo, es, es una experiencia totalmente diferente porque los menús se, se ven muy bien... Eh, además vas ultra fluido, o sea, el cambio de, de carátulas y todo esto es que va <ríe> súper fluido. No, no he tenido una experiencia mejor de, de Plex en, en ningún dispositivo. Y luego además, claro, el Semi Box, como sabes, puedes instalar Kodi. Entonces he, he probado también el, el plugin de, de Plex en Kodi, que también es alucinante. O sea, y por los dos sitios funciona perfecto.
1: Vaya, o sea, que la experiencia es buenísima. Yo justamente hoy lo he recomendado a un compañero porque me lo ha preguntado y me ha acordado de ti y le he dicho, mira, no te compliques, cómprate, cómprate esto. Estaba ahora creo que en 58 o 60 euros, eh, versión internacional, importante. Y bueno, creo que es una solución buenísima porque, bueno, respecto a la transcodificación, lo que comentábamos, ¿no? Eh, básicamente es así de fácil. Si el cliente... Mmm, bueno, al final no puede reproducir eso que el servidor le envía, pues el servidor lo que hace es previamente lo eh, convierte, ¿de acuerdo? Entonces hay varios tipos de, de conversión. Plex lo, lo, lo reproduce en multitud de dispositivos, en teléfonos, en tablets, en televisiones, pero para poder hacerlo pues tiene esos... Digamos esas tres maneras, ¿no? El direct play, que es básicamente que, que la aplicación le dice al servidor que acepta el fichero tal cual lo tiene, con lo cual pues, el servidor le entrega y ahí no hay prácticamente trabajo de servidor, simplemente es pues, el flujo de información y no hay, no hay un trabajo de procesador. Después tenemos el remuxing, que sería el direct stream, que básicamente lo que, le, lo que está pasando aquí es que la, la aplicación le dice al servidor que es capaz de entender el formato de audio o vídeo, pero no entiende el contenedor. El contenedor básicamente lo que es es la extensión de cualquier fichero. Un mkv, un avi, eso es el contenedor. Entonces, si se produce esta casuística, el servidor, el server de Plex, lo que hará será cambiar de contenedor el fichero y lo entregará al cliente. Básicamente aquí hay un trabajo el, más liviano, más light, eh, pero sí que hay un trabajo ya de, de procesamiento con lo que pues bueno ahí nuestro server ya empezará a, a sufrir un poco, ¿no? empezará a trabajar y finalmente el tercer método es la transcodificación en sí, es decir que la aplicación le dice al servidor que no es capaz de entender ni el formato de vídeo o audio, lo que sea y uh, ahí pues bueno el servidor tiene que realizar un trabajo extra para convertir ese fichero a un formato que el cliente pueda entender. Cuando hablamos de formato y no de contenedor contenedor hemos dicho que era la extensión MKV, AVI, lo que sea Sino el formato sería pues un H264, por ejemplo, es un tipo ahora está el H265. Allí, si el cliente le está diciendo, oye, lo que me estás enviando no lo entiendo, el servidor de Plex, nuestro servidor, tendrá que hacer un transcoding y ahí sí que tendrá que hacer un trabajo exhaustivo para hacer esa conversión en tiempo real eh, de formato eh, para que el cliente lo pueda entender. Entonces, como ha dicho Ángel, pues Xiaomi MITV lo entiende prácticamente con todo, lógicamente estamos hablando de formatos que es lo estándar que hay hoy en día, un MKV H264 audio AC3 eh, lo básico y ahí pues en principio nuestro servidor de Plex o el servidor de Plex de los nuestros amigos en este caso, de que tengamos librerías compartidas, pues no, no estarán sufriendo y simplemente pues tendrán que eh, pues eso, entregar ese, esa, ese multimedia y el reproductor básicamente lo que hará será pues reproducirlo. Eh, creo que ha quedado bastante claro, espero haberlo dejado claro.
0: Sí, sí, además una, una de las cosas que quería añadir, por eso te decía que también eh, ha sido una sorpresa total el, el aparatito este, y bueno, claro yo, como sabes, tengo Plex en mi servidor con Ubuntu Server y lo tengo también en, en la Raspberry, ¿no? Que la Raspberry yo Plex, como tú sabes Fran, <ríe> lo utilizo sobre todo para música es lo que, lo que a mí me gusta, es principalmente es el uso que le doy, pero llevo una sorpresa bestial y ha sido que alucina con lo que te voy a decir ahora, bueno, a ver la, la Raspberry ahora salió una nueva versión que es, hace, hace uh -huh. unos días, que dicen que triplica la velocidad de transferencia, entonces esto pues claro beneficiaría, por ejemplo, en el caso de Plex pero he de decirte que yo que tengo la, la 3 normal eh, estoy alucinando porque veo las películas perfectamente en alta definición a través de la Raspberry. Como la Raspberry no tiene que transcodificar, simplemente lo envía al Xiaomi mi, mi TV y se ve perfecto. O sea, es que sin ningún corte. O sea, es algo increíble. Porque dices, ostras, al final. Eh, ahora tirando un poco por tierra <ríe> no sé, dependiendo de qué servidores, ¿no? De. de... Synology, por ejemplo, con una app dices, ostras, no son compatibles con Plex y yo con una Raspberry de 35 euros estoy viendo películas en alta definición. Pero también gracias no, al Sayo Mi TV, ¿eh? no, no únicamente a la Raspberry. <risa> Sí, a ver, ahí lo que tenemos es que,
1: claro, dependerá del fichero. Si, como sabes, la creo que la Raspberry Pi eran es de 100 megabits, no es una red, eh, no, es, no es gigabit, la tarjeta y el Bluetooth, que, perdón, y la Wi-Fi que lleva es de 2,4,
0: ¿no? O ¿Es correcto o no es correcto? Sí, 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 así es. Bueno, la nueva versión, creo que ya trae la de, la de 5G, la eh, bueno. nueva versión, pero bueno. Sí, sí, pero
1: lo digo porque a nivel de, si la tienes conectada por red los 100 megabits eh, que te dará de tope, eso implica en bytes, 10 dividir por 8, serán 14, 15 megas reales. Es decir, si hubiera una tasa de transferencia de una película, imagínate, de estas de... Eh, alta definición 4K que esté entregando más que eso, eh, entonces sí que notarías esos cortes, ahí sí que supongo que habría, habría un, un, una, una enganchada, pero bueno, es lo que dices tú, yo creo que el 99% de los vídeos que vemos, de esas copias de seguridad, de esas películas de con derechos ya eh, <ríe> vencidos, eh, no tienen ese problema, ¿no? Entiendo que, que todo va muy
0: fluido. Claro, claro, ahí está el tema, ¿no? Pero a mí lo, eso es eso lo que me sorprendía porque... Claro, no, esto nunca lo, lo he podido experimentar, como sabes, que no, no lo hemos comentado, pero la, los clientes de Plex están disponibles casi en todos los formatos y, o sea, en Smart TVs, por ejemplo, yo tengo una, una televisión Samsung con Smart TV y trae la aplicación Plex de serie, claro, aquí es, dependiendo, claro, del, como tú decías, ¿no?, del contenedor de, del, del vídeo, ¿no? Pero en principio es casi imposible a través de una Raspberry ver una, una película en, en alta definición, ni con la aplicación de, de Smart TV ni a través del dispositivo... Bueno, podemos ver a través de, de Android, ¿no? En iOS está, ¿no? Imagino, Fran.
1: Eh, sí, sí, claro. En Android TV, en Sony, yo, también está la aplicación de, de Plex. Está para todo. Ya sabéis que hay un multitud. Esta gente han ido a abarcar el máximo de mercado posible para estar en todos los lados presentes. Y, bueno, aunque no es... No es eh, tema de este podcast. Ah, comentar las últimas. Solamente ah, se han lanzado ahora, sobre todo, la televisión en streaming. Parece que, que bueno, ahora van por ahí y, y bueno, se están, están apretando mucho. De hecho, pues ya hay varias eh, tarjetas, sintonizadores digitales que son compatibles, incluso para España, para poder pues eso, ver la tele sin, sin anuncios, etcétera, etcétera. No entraremos por aquí, pero en cuanto a películas, sí, yo creo que es una experiencia eh, más que, que positiva. En la mayoría de, de, de aparatos donde se instala la aplicación, pero claro, en una televisión el procesador que lleva no es comparable, por ejemplo, el de tu Xiaomi, que, que bueno, es un es un bicharraco. Entonces, ahí no, la, la, la experiencia, como dices tú, yo creo que es, es
0: muy muy buena. Sí, ad además, bueno, lo que, lo que quería comentar antes, que, que, que ahora vuelvo un poco hacia atrás, era lo del tema de la web app que tú decías, que cuando grabamos la otra vez dos cosas importantes primero que una cosa que, que no hemos dicho pero casi se sobreentiende eh, mira que he buscado alguna alternativa a Plex y todavía no la he encontrado o sea es el mejor servidor multia que existe ¿no? y segundo pues el hecho de utilizar los, los servidores propios de Plex para poder a través de la aplicación eh, web poder acceder fuera de tu red local ¿no? Eh, explícalo tú mejor Frank que tú eres más ser en todo esto pero, pero es, es, especta es espectacular <risa> simplemente
1: espectacular <risa> La verdad es que fue muy bueno porque eh, fue ahora, no, no, no saldría ahora a forzarlo y está muy bien que lo hayas comentado, pero fue muy, muy bueno porque bueno Ángel no, no conocía la opción de que a través de la de Plex.tv te puedes logar con tu nombre de usuario y contraseña y lógicamente si tenemos nuestro, nuestro librería, nuestra librería, perdón, nuestra servidor de Plex eh, abierto a internet con el puerto 32400 o el que defináis, se puede, se puede redefinir Puedes acceder a tus, a tus pelis desde cualquier navegador web. Entras, te logas y puedes uh, editar tus librerías, consultarlas e incluso, como no, ver películas, ver series, ver lo que tengas ahí, ver tus, tus multimedia eh, e incluso los de los servidores amigos. Es decir, si tienes librerías de personas eh, de amigos, básicamente de amigos, que es así como les llama, pues lo puedes eh, ver sin ningún problema. Lógicamente, la, la definición que te deja, pues dependerá mucho de de dónde estés, qué calidad de qué velocidad tengas, dispongas en ese momento, pero la verdad es que te, te facilita mucho. Yo, por ejemplo, pues a veces que no, muchas veces no estoy en casa, pues me quiero ver algo, estoy en un terminal que no es el mío, pues un navegador, me logo, y puedo disfrutar de mi película, de mi serie, de mi documental y dejarlo en el punto que quiera, que es la grandeza de Plex. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y luego cuando llegas a casa, te sientas en tu sofá, sigues desde el punto donde estabas. Eso la verdad es que es un gustazo. Eh, supongo que también sabréis para, para Linux no creo que haya cliente pero para Mac y para Windows como para Mac seguro está el, el Plex Media Player que es una aplicación de sobremesa funciona muy bien pero como dices tú no es eh, vital y teniendo un navegador se puede ver, se pueden ver subtítulos, se pueden cambiar resoluciones para ajustarse a que quizá pues tu, tu conexión de internet no es lo más fluida posible y la puedes ajustar para que esa calidad pues, sea menor. Lógicamente, si hay un, un cambio de calidad eso implicará que nuestro servidor de Plex estará trabajando más, y habrá un procesamiento de, de vídeo, con lo cual pues, nuestro server estará trabajando, pero al menos nosotros podremos ver eh, la película o lo que sea sin cortes, que es que al final lo que, lo que quieres cuando estás en movilidad. No exiges tanta calidad como cuando estás en tu sofá de casa con tu, con tu televisor. Entiendo que, que
0: la cosa va por ahí. Sí, sí. Además, yo te voy a romper el guión un poco, pero ahora que dices eh, lo, de, lo de la aplicación de, de Linux... <risa> Eh, bueno, creo que puede, es posible que sí que la haya, pero lo que quería contarte una cosa, que por cierto no, te, no lo he comentado contigo en privado ni nada, y es que ha eh, aparecido una nueva aplicación, bueno, tú recuerdas Winam, ¿no? La aplicación Winam de, de música. Sí, sí, sí,
1: he visto... ya sé por dónde vas, sí, sí, cuenta.
0: Pues bien, eh, Plexa, bueno, han sacado una... Bueno, hay un, digamos, el laboratorio Plex, ¿no? Que están sacando aplicaciones como, por ejemplo, otras cosas que hablaremos, ¿no? Como PlexPy, por ejemplo, ¿no? Te hablaremos más adelante. Bueno, pues ha aparecido una aplicación muy parecida a Winamp. Para los que nos gusta la música y que utilizamos Plex como, como servidor de música, se llama PlexAmp. ¿eh? Y es muy, bueno, claro, la interfaz es mucho más moderna que Winamp. Y es espectacular. Es multiplataforma, funciona en Windows, Linux y Mac y funciona perfecto o sea, es una es una pasada porque lo he instalado ahora tengo Linux Mine instalado y bueno lo tengo instalado y es alucinante o sea accedo a todas mis librerías pero solo es exclusivo solo para música o sea aquí no podemos ver películas ni podemos ver nada más que para música
1: pues mira, antes de que entremos con, con esta parte de Plex Labs, permíteme comentar una cosilla para los... Eh, porque antes de que se nos olvide, respecto a la transcodificación, que nos hemos ido un pelín. Déjame a, a completar este tema con, un, con una explicación muy, muy, muy sencillita. Pero bueno, eh, fijaos, os quería comentar antes de, de entrar en Plex Labs, eh, que es por donde iba Ángel y me chafa el guión, como siempre... <ríe> eh, Flex, eh, hay una, os dejaremos un link en las notas del programa, van a ser un poco extensas, pero hay una, una parte muy interesante de la transcodificación de Plex se comentan en su web que es la transcodificación por hardware eh, por defecto por defecto Plex cuando en la, la, la versión gratuita lo que nos ofrece es una transcodificación por software es decir eh, es básicamente por, por, por software básicamente, como el propio nombre indica que eh, el servidor hace ese trabajo extra para convertir pues esas películas esa, esas resoluciones que el cliente eh, pueda entender ¿vale? pueda haber resoluciones incluso bueno lo que decíamos formato y contenedor claro vale Entonces, hay otra opción que es la transcodificación por hardware. Esta está solo para Plex Pass, usuarios que hayan pagado o estén pagando la cuota mensual y lo que nos da es una opción para que el servidor de Plex utilice el hardware dedicado para, eh, del, del propio servidor donde, donde está instalado para codificar y decodificar vídeo um, de manera que pues, pues bueno al final esta, esta transcodificación es mucho más rápida y eh, no es que sea más liviana, sino contrario simplemente que utiliza ese extra que tiene de hardware ahí sí que va la, la tarjeta gráfica entiendo y lo aprovecha para pues, poder realizar ese trabajo más rápidamente eh, importante bueno mmm, se requiere Plex Pass más capacidad de transcodificar varios elementos a la vez porque pues bueno porque es más óptimo es más rápido y lo más importante de todo, el hardware soportado, no vale cualquier hardware para aprovechar esta ventaja, ¿de acuerdo? Entonces, eh, en PCs se puede, eh, requiere Windows 7 superior, no voy a entrar en el detalle os dejaré el link, en Mac pues más de lo mismo, en MacOS 10.9 o superior en Linux también eh, Ubuntu, Ubuntu 16.04 o superior, o Fedora incluso, y um, ¿qué más cositas? Eh, sí, el envío. Media Shield, que es ese famoso bueno, ese aparatejo que yo lo tengo ahí infilado, pero el precio y su utilidad no me acaba de... Bueno, serviría para servidor de Plex solo y, ostras, es, yo no soy jugador. Eh, y los Western Digital, My Cloud, el Pro modelo, no me recuerdo, el PR4100 y el 2100. Bueno, básicamente es eso. Pero, nota importante, los NAS no son... Eh, dispositivos que soporten la transcodificación por hardware. Así que la pregunta del millón, eh, ¿dónde tenemos, dónde es mejor ¿no? tener nuestro servidor Plex? ¿En un Mac mini debajo de la tele o en, un, una, en una máquina aparte o en nuestro NAS? Pues en este caso, si sois usuarios de Plex Pass... Eh, lo más óptimo es tenerlo en una máquina aparte, ¿de acuerdo? Por, este, por esta razón y la siguiente pregunta es ¿cómo saber si nuestro servidor está usando esta característica? pues es muy fácil ¿vale? para comprobarlo Um, iniciáis, os vais a la aplicación de web de Plex Pass, de perdón, de Plex disculpad, os logáis y por ejemplo iniciáis una peli, ¿no? Iniciáis una peli en cualquier bueno, en cualquier reproductor, da igual eh, y lo forzáis le forzáis, imagina que la, la peli pues es una 1080 o un clásico un 1080 y le forzáis a que la resolución sea la más pequeña posible a 240, por ejemplo eh, entonces allí obligamos al servidor a que esté trabajando, nos vamos a nuestro, a nuestro Plex, eh, a nuestra web app de Plex, es decir, donde está nuestro servidor y podemos eh, administrar ese nuestro servidor. Y donde veréis que hay una opción, ya seguro que la conocéis, arriba a la derecha, donde aparecen qué reproducciones están, están, están ocurriendo en ese momento en nuestro server. Veréis que se está ejecutando la vuestra. Y si vais al detalle, eh, pondremos la captura eh, ahí en, en las notas. Pues veréis que en la captura uh, hay un detalle donde explica, dónde sale lo que se está reproduciendo y qué formato, qué formato tiene. En el ejemplo que os pondremos es un H264. Y entre paréntesis aparece si está haciendo la transcodificación por hardware, una H y una W en minúscula. Eso quiere decir que nuestro servidor de Plex está usando esa, ese hardware que tenemos en nuestra máquina para transcodificar esa película o ese vídeo o lo que sea. Bueno, en teoría película tiene que ser un vídeo, no, no para música no, no habrá ese problema. Y eso, pues bueno, que sepáis que está, ¿de acuerdo? Es una opción que no sé si tú conocías, Ángel, pero, pero
0: está ahí. Sí, bueno, me, me, lo había escuchado por ti, pero no, claro, bueno, yo no tengo la versión Pro, por lo tanto no puedo experimentar esta experiencia. Lo que sí que, no sé si quieres añadir algo más al respecto, pero quería hacer un comentario también antes de, 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 de explicar tú esto.
1: Eh, no, no. Simplemente lo dejaría aquí. Ahora sí que pasaríamos a los Plex Labs, que es justamente, pues, donde estabas tú y
0: comenta lo que quieras. No, no
1: Básicamente, es no, no. Puede, Se puede vivir sin esto. Se puede vivir. Eh? No, no, soy de los que recomiende Plex Pass. Creo que para un uso normal no lo necesitas para nada. Pero que sepáis que, que la opción, aquellos que lo tenéis, pues bueno. Y la pregunta eterna, ¿no? ¿Es mejor, no? Pues yo me tiro por esta, por esta opción.
0: Sí, bueno, yo respecto al tema de, de pagar Plex Pass, de lo que tú dices, yo no, yo no tengo la versión. Lo que pasa es que sí que es cierto que Plex es un servicio que dices, ostras, es que es tan bueno que <ríe> es de aquellos servicios que dices pagar. O sea, simplemente por lo bien que, que funciona y lo bien que lo hacen, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la aplicación, pues compré la aplicación de, del teléfono porque, aparte que lo usaba, ¿no? Pero quiero decir, bueno, es verdad, lo usaba, pero mira, te lo voy a decir porque la, la he pagado. O sea, yo tenía la, la aplicación porque... No sé si recuerdas, en la tienda de aplicaciones de Amazon eh, regalaban aplicaciones al principio, luego estaba, me parece, que Amazon Underground, ahora no recuerdo cómo se llamaba, que también daban de oferta. Bueno, yo tenía la aplicación de Plex original de una de aquellas ofertas que, que lanzó Amazon totalmente gratis, pero aún así dije, ostras, la voy a comprar a través de Google Play, porque es que es tan buena que, digo ostras, esta gente se merece no que le, que le paguemos. <risas> Sí, realmente la, la aplicación va muy fina,
1: hay constantes actualizaciones y, y yo la verdad es que, bueno, en su día, ya, ya lo he comentado alguna vez, pagué... No sé si hoy lo haría, también te lo digo, pero pagué ese disparate, espero que mi señora no esté escuchando y pagué creo que eran 70 euros en esa época o 60, 60 euros y claro, ahora está mucho más caro. Sé que van haciendo ofertas, eh, van añadiendo, pues lo que comentábamos antes, otras opciones, sobre todo hacia el streaming, van tirando, ahora creo que van a dar el March Madness, eh, no sé si van a dar la, el March Madness es la, eh, bueno, la liga universitaria. Eh, el mes de marzo le llaman el, el marzo loco porque bueno hacen partidos son es como un cuadro de tenis y juegan los equipos universitarios y es al que le gusta el básquet seguro que sabe de qué va y creo que van a dar algo así no sé si era universitario o college me extrañaría que fuera universitario no lo he leído a fondo pero vaya básicamente se están tirando el streaming y parece que están creciendo eh, he leído quejas por ahí por telegram de que bueno el Plex Cloud que lanzaron no acaba de funcionar bien. Eh, bueno, hay cosas que están ahí a medias, ¿no? Pero, bueno, eh, si eso, pues eh, démosle ese margen de, de, de confianza a esta gente que, que están haciendo un buen trabajo. Y, y si te parece, pues hablamos de Plex Labs. Has comentado la parte de, de Winamp, entre comillas, ¿no? Eh, eh, si te parece, pues comentamos también que están lanzando proyectos como Tautuli, que es Plex Pie. Tautuli es básicamente, pues es un... Una herramienta para, para gestionar y para crear de alguna manera pues notificaciones en Telegram, en Pushbullet, en, en, Push en varios sistemas de notificación para que pues, bueno, se te envíe a tu teléfono cuando alguien está reproduciendo a alguien en, a, alguna cosa en tu servidor. Eh, yo lo tengo instalado y la verdad es que es un bellezón, es una pasada y, y la verdad es que la versión 2.0 de Plexpy, que es así como la llaman, Tautuli eh, es gratuita, pero yo le hice una donación al, al desarrollador por lo que tú dices, porque es que es, mm, es un proyecto maravilloso, es muy guapo y lo cierto es que te permite incluso meter scripts por ahí para, pues por ejemplo, imagínate que eh, Ángel te estás metiendo en, mi libre, en mis librerías y estás ejecutando eh, tres, eh, tres eh, reproducciones simultáneas pues le puedo decir, puedo crear un script que están hechos, de hecho, y lo puedo configurar para que, oye, si este señor reprodu... bueno, si, este, si algún usuario está reproduciendo tres eh, eh, películas simultáneas eh, de mi servidor, eh, lo mates, ¿no? Mates ese proceso y le eches fuera. Se pueden hacer virguerías. Mm, ya, ya os digo, yo, Tautuli, de momento la tengo, eh, la tengo corriendo en un contenedor pero al final la instalaré en el servidor de Plex, que es donde la tengo, la tengo en un Mac Mini, y lo puedo instalar ahí y ya os, ya os digo, en un contenedor, en un container eh, de, de Synology y estoy más que contento, he creado notificaciones para el móvil, para Telegram para que, bueno, incluso eh, hicimos pruebas, ¿verdad? Con Ángel, contigo que cada vez que añado algún contenido nuevo, pues te sale en ese canal que he creado y tú ves pues lo que está entrando en ese, en ese servidor eh, bueno, son cosas que están, que están creando esta gente, ahí, bueno, esta gente, no, esto hay que decir que Plex Lab son proyectos totalmente eh, paralelos ¿eh? no son hechos por personal de, de Plex eh, pero son eh, lo suficientemente relevantes como para que ellos les den ese espacio para que pues, bueno, la gente los conozca y puedan crecer, pero no tienen nada que ver ¿eh? en principio no, no están ni sponsorizados creo, o sea que supongo que al final alguna de estas cosas las absorberán pero, pero es así de momento
0: Sí, sí, así es como tú dices ¿no? Digo, es que pasan como... El... El, está homologado, ¿no? por así decirlo, ¿no? por, por lo que es Plex. ¿no? Eh, decirte que sí, yo también al final lo tengo instalado, ¿eh? también el, el servicio este que tú dices, yo lo tengo la Raspberry también. O sea, tengo corriendo tanto Plex como este servicio, a, como es Python, ¿no? pues simplemente ejecutando, o sea, descomprimiendo la carpeta, en una, carpe eh, o sea, el, el archivo en una carpeta y ejecutando Python y Plexpy, ¿no? que es el, el nombre del archivo, ya ya puedes acceder, me parece que es a través del puerto 8181, pues ya accedes y ya a partir de ahí ya configuras y demás. Y funciona perfecto, lo tengo corriendo 24 horas y, y sí, sí, decirte que, que, que es alucinante. Luego lo del tema del dinero que decías, que es dinero, a ver, sí que es, sí que es dinero visto así de repente, pero ¿cuánto te gastas tú en, en blu rays ¿Cuánto dinero te gastaste tú en DVDs? Como yo, Fran, que tengo ahí en la estantería, sí, sí. que te lo juro, ayer, ayer sí, sí. precisamente abrí el armario y vi todos los DVDs originales que tengo, digo, madre mía, la de pasta, y ahora ya dices, ostras, acabas comprando luego la película en Blue Ray porque dices, ostras, no voy a ver yo esta película en calidad estándar, ¿no? Y ahora quieres ver en, en alta definición, ¿no? La verdad es que, es que no sé
1: quién fue, que, ostras, tú lo, no recuerdo el nombre, que, que hizo una cosa muy chula, una campaña muy buena para incitar de alguna manera que la gente eh, sponsorizara ¿no? proyectos eh, de estos, eh, fue en diciembre, no recuerdo, un podcaster que también tiene un blog muy interesante y no recuerdo el nombre, eh, ahora me equivocaré, sí, ¿es el la tarea o no? no? No,
0: no, Mosquetero Web.
1: Mosquetero web, correcto. Desde aquí, si nos escuchas, fue muy bueno porque, eh, bueno, justamente, no sé si le mandé una captura, justamente creo que a Tautuli le había, había yo abonado algo. No recuerdo. Y, y está muy bien que el software que nos guste, eh, pues oye, si lo vamos a usar mucho, lo que dices tú. no Al final estamos mal acostumbrados y, y vale la pena. Claro, igual 70 euros me parece, pues realmente, yo creo que la versión gratuita está más que bien. Y si ellos nos lo ofrecen, pues me parece justo que no se pague por ello. Pero bueno, si puedes hacer alguna donación, algún proyecto de estos eh, pues oye, no está de más, creo que además fíjate, tenemos aquí en las notas eh, Sing Lounge, que es para, pues lo típico bueno, típico no, es una cosa un poco rara que es eh, decir, oye Ángel vamos a ver esta película, la vemos juntos y entonces, eh, yo no lo he probado pero está, tiene tiene su morbo ¿no? y nos sentamos cada uno en el sofá de nuestra casa <risa> y <risa> empieza la película a la vez, exacto, y la vemos a la vez entiendo que esta, bueno, es una visión sincronizada ¿no? y finalmente el sub que este sí que lo he montado, que es básicamente para poder descargar subtítulos de forma automática. Esto, comentarte que en ajustes de servidor agentes ajustes de servidor agentes en para movies y shows eh, pues eso eh, hay la opción de una vez instalado SubZero que se instala como un complemento más eh, pues lo subes hacia arriba lo puedes, puedes hay una serie de complementos ahí que los puedes eh, ordenar y eh, pues bueno una vez hecho esto es tan fácil como pues eso que las películas cada vez que las tienes ahí él solito te baja los subtítulos en los idiomas que quieras yo tengo español inglés y lo cierto es que me los va me los va metiendo lo he comprobado y te mete el SRT por ahí en las carpetitas. Es un proyecto de GitHub. Añadiremos el todos estos están en la web de Plex Labs, pero también dejaremos los enlaces a, a GitHub. Son proyectos gratuitos y, y están más más que bien. O sea, que Plex, un proyecto que, que va adelante, por eso justamente estamos hablando de esto, ¿no? O sea, que está, está más que bien.
0: Sí, sí, te, te quería preguntar, pero a ver, Tautuli sí que, que está claro que, que podemos utilizarlo todos, pero estos dos últimos servicios que son exclusivos de Plex Pass o para todos los públicos.
1: No, no, para todos. Eh, Sync Lounge creo que es, un, no, creo no, es una web, no la he probado, no la he probado, tengo que decirlo, pero SubZero sí, SubZero es, te vas a complementos a los canales y está ahí, ¿eh? Está ahí, creo que sí, está sí, ahí. Lo, Ah, vale, lo, lo pues se ahora. puede instalar sin problema. Entonces, eh, ostras, quería comentar una cosa. Ahora, ahora que saltamos, mira, hablemos de complementos, porque no está en el guión, pero eh, comentarte un par de cosas muy, muy rápidas que, que comentamos tú y yo en la otra sesión fallida, que me dijiste, ostras, yo estoy entrando en tu... Bueno, eh, en tu, en mi librería no entrabas en mi servidor y te daba la opción de instalar complementos, diría. Esto también se
0: canales. Eh, canales,
1: disculpa, Eran los canales. canales sí. Disculpa, disculpa. son los, los complementos le, le llama canales, channels. Pues eh, esto se puede también. Eh, bloquear cuando tú añades un amigo como he dicho antes puedes permitirle o no que sincronice sin películas es decir que, que ponga por ejemplo su su ipad tv y lo perdón su ipad tv su ipad y pueda sincronizar contenido y de manera que eso obligará a tu a tu servidor a transcodificar para que él se lo descargue en su ipad de una manera pues que pues que sea adaptada a ese terminal o a una, una tableta lo que sea y también hay la opción y ahora voy a lo que iba a bloquear de manera que, por ejemplo, tu Ángel, si estás conectado a mi librería, no te permita ejecutar eh, canales de, de, mi, de mi servidor no te deje instalar tampoco no estoy seguro ahora lo que estoy, si estoy diciendo un disparate pero lo he visto antes en la opción y seguro ¿eh? en amigos puedes, eh, ahora puedes permitir o, o no permitir varias cosas importar por ejemplo contenido de la cámara sabéis que Plex ya permite mediante la aplicación no sé si tú lo usas pues que cuando llegues a casa te suba las fotos nuevas eh, eh, vía wifi y te crea tu librería de fotos otra opción es la que decíamos de sincronizar y otra opción es la que estamos comentando ahora de eh, los canales si le permites o no eh, ejecutar, eh, correr estos canales de, de tu librería. Todo esto se puede pues bueno permitir o no permitir. Y dentro de estos canales pues tenemos SubZero, que es lo que habíamos comentado, y hay varios más, hay varios oficiales, algunos menos oficiales, son de terceros, hay alguno de IPTV que he probado y no acaba de funcionar bien, y bueno, algunos más que... que bueno yo no los uso, personalmente no los acabo de usar. El único que uso es el de TrackTV, que no sé si este lo conoces tú, yo entiendo que sí, que es un servicio pues para gestionar, saber la, las películas y series que, que has visto, y sirve más que nada, pues eso, para crear un poco de comunidad y ver lo que estás viendo, enseñarlo a los demás y, y poca cosa más. No sé si tú lo tienes configurado.
0: No, no, no lo conozco, pero no, 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 no lo he configurado. Lo de las fotos, eso que comentabas, eso es exclusivo de Plex Pass. ¿eh? Eso no está en la versión gratuita. O sea, te lo propone siempre la aplicación Plex para que te pases a Plex Pass, pero no está en la versión gratuita. Luego también la versión de Plex Pass, no también la posibilidad de poder descargar offline, no, o sea, poderte llevar tu tablet, tu iPad en el met y continuar viendo la serie favorita. Exacto,
1: ¿no? esto es lo que comentábamos de sincronizar y, y yo al menos esto lo tendremos que probar tú y yo. Yo soy usuario de Plex Pass y yo te veo a ti, te veo que eres amigo mío y te, porque te permití acceso a mi servidor y yo sí que tengo la opción de permitirte o no sincronizar. O sea que lo activaré para comprobar a ver si realmente Siendo uno de los dos Plex Pass, ya le permite al otro, al menos, que pueda utilizar esta característica.
0: ¿Me he explicado? Oh, sí, sí, sí. Muy interesante. Oye, pues si quieres ya para el próximo podcast lo, lo comentamos. Sí, sí, sí,
1: porque ya que estamos en el sincronizar, si te parece, enlazamos. El tema de la sincronización en, en dispositivos eh, está muy chula porque, eh, te lo comenté la otra vez y lo vuelvo a explicar, eh, fijaos, eh, imaginad, imaginad cómo es mi caso. Eh, me llevo un iPad con donde llevo, imaginar la serie en arcos. Y yo quiero, claro, no quiero inundar mi, mi iPad con, con, con capítulos que no voy a ver y le digo, mira, manténme, le puedo decir al, al servidor de Plex, mira, yo quiero tener en el iPad los tres eh, capítulos, siempre quiero tener tres capítulos pendientes para ver. Imaginad que el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Entonces yo me voy fuera de mi casa, me voy a casa de mi suegro y me veo un par de capítulos, ¿vale? He visto dos y entonces me queda el tercero por ver. Y entonces, cuando vuelvo a casa, con Android, esto es más, más óptimo, con, con iOS, ¿no? Pero con iOS llego, abro la tablet y previamente, como la tengo le tengo que decir que no se bloquee la tablet, sino dejarla encendida, y entonces automáticamente el servidor de Plex dice, ¡Ostras, eh, Frank, eh, has visto dos capítulos de los tres! Entonces, te voy a borrar el capítulo 1 y 2, te voy a dejar el 3... Y te voy a descargar el 4 y el 5. De manera que tendré siempre tres capítulos pendientes para ver. Esto está muy chulo porque él mismo te lo va gestionando. Y es la, la gracia, la gracia de sincronizar. Ah, eso sí, como he dicho antes, implica un trabajo extra de servidor y la, la transcodificación, o sea, la, la, la copia, porque implica no es copiar, sino que es transcodificar y copiar a ese dispositivo externo, no es inmediato, ¿vale? Así que requiere un tiempo y es dejarlo ahí trabajando y punto. En Android, creo, si no lo tengo mal entendido, es automático. No te tienes que preocupar de nada. Tú llegas a tu casa, la tablet, eh, si está el proceso por ahí en background, dirá, oye, he visto dos capítulos, los borro y te subo dos más. Y es más intuitivo y más, eh, más automático en iOS, pues ya sabes, de esas... Eh, esos bloqueos o esas eh, que, que, que bueno que el sistema operativo no permite para que no haya pues bueno malas
0: praxis de, de CPU. Eh, ¿Ha quedado claro? No? ¿No? Sí, sí, sí. sí y Además, uno de los puntos fuertes, y, y lo quería comentar antes también, y es esto que estás explicando tú, que para quien no conozca a fondo lo que es Plex, y tú más o menos lo has dejado caer así un poco por encima. Te lo digo porque con un amigo, lo he comentado hace poco, que, que utiliza mucho Kodi, ¿no? Y me decía, bueno, el típico debate, ¿no? Kodi es mejor, eh, Plex es mejor. Bueno, al final los dos son buenísimos. La, la, la diferencia importante, que es lo que tú estabas explicando, es que yo le comentaba, ¿no? Digo, lo bueno que tiene Plex es, por ejemplo, estoy en el salón, en la tele en mi salón con el Smart TV de Samsung, por ejemplo, y estoy viendo, como tú dices, la serie de narcos. Lo dejo en el minuto 30, pero es que me voy a la cocina y mediante el croncast en la tele de la cocina, pues continúo a partir del minuto 30. Luego me voy a la cama, eh, cojo mi tablet y continúo. ¿no? O sea, quiero decir que, que... Y es lo que tú estás diciendo. Al día siguiente coges el metro o vas a casa del suegro y lo sigues viendo. Y, y esta es la gran diferencia que, que Cody también lo hace. Pero claro, Cody está en un único dispositivo. En cambio, Plex, el hecho de trabajar en servidor, pues te permite tener movilidad y poder seguir viendo y, y, bueno, todo lo tienes sincronizado en un mismo lugar, ¿no? Pasa igual que con la música. Yo uno de los... Por eso me encanta el servidor de música, ¿no? Y uno de los problemas que tenía era eso, que, que ripeaba un disco y lo metía en mi teléfono móvil. Pero llegaba un momento que lo dejaba ahí, se me olvidaba y, no sé, a, a lo mejor al, al mes me pensaba que lo tenía en la tablet, ¿no? Y llegaba a la tablet y decía, ostras, no podía escucharlo, ¿no? Y ahora el hecho de tenerlo trabajando en servidor, en Plex, pues claro, tengo acceso en todos mis dispositivos. Puedo estar en el salón y decir, ostras, aquella canción que me encantaba, ¿no? Voy a escucharla. Y es lo genial de, de Plex. Sí, la verdad es que este es, es ese
1: plus que, que otros han copiado y parece que, bueno, que seguro que hay gente hay Ombi, ¿no? Creo que probaste y tal. Lo están probando con más o menos éxito, pero bueno, Plex parece que, que llegó primero o no, no lo sé. Pero sí que ha invadido ha invadido prácticamente todos los, los dispositivos. El tema música yo lo tengo abandonado, pero sí que me consta que los usuarios de Plex Pass tienen opción de de las letras, tienen opción de crear listas eh, por, por temáticas, es decir, canciones alegres y te crea una lista, una playlist. La verdad es que a ver, es una aplicación realmente, ya es un servicio un servicio muy muy grande, ha crecido mucho, tiene continuamente, están pues bueno, lanzando eh, cosas nuevas, aunque no estén del todo acabadas para que la gente pues vaya, vaya entrando y se puede decir que bueno, estos australianos, creo que son australianos aunque el equipo ya es bueno, es, es en todo el mundo, hay gente de todo el mundo ahí eh, está más que están, están lanzados ¿no? y parece que la cosa va bien es esa aplicación que todo el mundo dice que debería ser en el caso de Apple eh, pues la, la iTunes, la nueva iTunes debería, debería ser así. Eh, yo prefiero que no la, no la compre nadie, prefiero que sean ellos y que sigan así porque, porque está más que, más que curioso. Si te parece, mmm, oye, arrancamos también otro tema que quería comentar, que en su día comentamos y dijimos que, que si se caía la conexión a internet y tú lo probaste... Pues, pues lo estaba pensando ahora pues, mismo. Pues venga, ¿tú me explícalo, te tú, explícalo, tú, lo
0: explícalo tú. No, bueno, yo, a decir, bueno la, la gente que nos escucha eh, hace ya meses, cuando hablamos, mmm, tú lo comentaste y yo me quedé muy sorprendido. Digo, ¿qué ¿Es cierto? Que realmente si tú me comentaste es que si, si por, por lo que sea la compañía de, de telefonía no nos da servicio de internet, claro, como se desconecta de los servidores de Plex, Plex no funciona. Yo tengo que decirte que, que a raíz de tu comentario lo probé en casa y lo que hice fue nada más desconectar el, el router, ¿no? la, la toma de red de, del servidor... Puse un vídeo en Play, lo desconecté y seguía viéndose. Pero claro, ya cuando desconectado intenté ver otro vídeo, no pude. Aún así, tú dices que, que has encontrado un método, ¿no? Para poderlo, ¿no? Bueno, yo no he encontrado nada, ¿eh?
1: Yo he buscado por internet y hay un par de links o hay un, creo que es islavit.com, dos maneras de, de alguna manera de configurar el servidor de Plex para que si en caso de caída de internet, pues puedas seguir en tu casa viendo. ...la multimedia que tengas, lógicamente, en local. Y, bueno, hay una de ellas que la he puesto en marcha, es muy fácil, y lo pondremos ahí en las notas de programa, que es ajustes de servidor, network, lista de direcciones IP... Y allí meter el rango que, ya os digo, lo meteremos en las notas de programa. El primer rango es el 192.168.1 y el barra 255, 255, 255 punto cero o punto lo que queráis. Mientras no... Eso es para, básicamente, darle un rango de, de 254 equipos posibles. Eh, bueno, os lo dejaremos en las notas. No, más que nada que sepáis que se puede hacer. Se puede, ¿vale? Y... Y seguimos, ¿vale? Otra cosa que comentamos eh, que era curiosa era que se pueden, que mucha gente no lo sabe, se pueden eliminar ficheros desde el propio Plex, tanto desde el Apple TV como desde el teléfono tanto iOS como Android, porque tú lo, lo has probado. Así que, sí, sí. Eh, pues nos vamos a cualquier elemento y una vez lo hemos visto, imaginar que nos gusta una, una película, una serie, nos vamos a. Bueno, los picaremos también las notas, pero si buscáis un poquito, en el caso de, de Apple TV, lo es el más curioso, te colocas encima del elemento, mantienes pulsada la tecla, mmm, ahora no recuerdo, me dejaré me quedaré mal, creo que es la tecla Play, <risa> diría. Sí, y aparece un menú y abajo, abajo, se mantiene expulsado ¿eh? un ratito el play aparece un menú y abajo de todo aparece en rojo el borrar el famoso borrar, luego te lo pide la confirmación y, y lo haces ¿vale? desde IOS pues también básicamente pues es en la pantalla del archivo, eh, eliminar el botón de los tres puntitos donde aparecen las características las varias opciones que hay, abajo de todo está eliminar, esto siempre y cuando en ajustes de servidor biblioteca opciones avanzadas marquemos la opción de permitir borrado que creo que por defecto viene marcada. No tendréis que tocar nada. Esto en las notas de programa, insisto, ¿vale? Porque pegaremos aquí el rollo, pero básicamente que os suene. Y si no, pausáis, lo volvéis a escuchar y os vais al menú. Creo que se puede, se puede hacer. Así que, que bueno,
0: que lo sepáis, ¿no? Yo, yo lo probé cuando me lo comentaste y sí que parecía que funcionaba. No me funcionaba, yo creo que a lo mejor es un t permisos, ¿eh? Pero ya, ya luego no insistí. Pero sí que aparece la opción ¿eh? en Android. Vale, pues entonces ya os digo, seguro que funciona y esto está abierto
1: para, para cualquier usuario. Es que claro, el, el problema de estas cosas a veces cuando eres Plex Pass es que las cosas que, que por sentadas, ¿te acuerdas? Que dudamos, pero bueno, es bueno que tú no lo tengas, así vemos las opciones que, que realmente están, están disponibles. Y si te parece, saltamos al tema de buscar filtros que buscar filtros lo hemos titulado así, bueno, básicamente que sepáis a la hora de buscar eh, películas, hay la típica lupa arriba y se puede buscar por ahí, pero hay una opción más poderosa que es eh, cuando os vais por ejemplo a movies, a películas, eh, pues arriba la, lo veréis que hay un, como una lupa, hay un filtro eh, y ahí puedes aplicar varios filtros como quieras. Imaginad por ejemplo que queréis buscar películas que empiecen por eh, Spider. Y que el actor sea fulanito. Puedes ir añadiendo condiciones. Eh, es muy sencillo de utilizar. Y lo que es muy chulo, muy chulo y va muy bien. Eh, es pues para, por ejemplo, eh, bueno ya os digo, para encontrar... Películas y series y poderlas eh, pues editar, ordenar, eh, colocar bien e incluso también para encontrar duplicados creo que hay otra opción que, que va muy bien porque así tú encuentras donde tienes eh, películas duplicadas que por lo que sea pues tienes ahí el fichero en dos versiones distintas y bueno al final lo que nos interesa, bueno, al menos a mí, es no tener mucho duplicado y eh, liquidar espacio en disco y tener espacio Espacio, pues bueno, más, más, eh, ya os lo diré, más, eh, más espacio para, para disfrutar, bueno, para, para poder añadir más, más multimedia. Eh, creo que esta opción no tiene, no, no tiene mucha más historia. Simplemente explicar lo que, se, que sepáis que está ahí. Si no encontráis algo, pues nos lo comentáis y, y ya nos espabilaremos para
0: explicarlo algo mejor. A veces estas cosas se explican mejor en un
1: vídeo de YouTube que, que por podcast,
0: ¿no? <risa> Bueno, pero la, la idea un poco es eso, explicar, porque seguro que mucha gente nos escucha. No, hombre, a ver, nosotros estamos dando este podcast, digamos que, no diríamos que es de nivel avanzado, porque ni mucho menos, pero quiero decir que ya hablamos de, un, de gente que conoce cómo funciona Plex. Yo por eso antes comentaba lo del tema de, de la reproducción en diferentes dispositivos, porque igual hay gente que nos escucha y no y nos conoce Plex, pero bueno, cosa que dudo. <risa>
1: Esta, esta opción, esta opción de, de filtro importante si lo estaba repisa, repasando está cuando vas a cualquier librería de películas por defecto te sale todo arriba pues si vas al desplegas ese, ese desplegable que hay abajo de todo pone el filtro personalizado y es ahí donde podéis jugar con, con todo esto entonces eh, ya os digo dentro de este filtro es verdad es verdad lo he dicho mal la parte de duplicados está, está fuera del filtro pero el filtro va muy bien para encontrar pues eso películas o series que tengáis en vuestro en vuestro local eh, en vuestro nuestra librería local, de manera que es más sencillo de, de encontrar. Si utilizáis la, la lupa de arriba, en la Plex, en la web app, pues eh, veréis que allí te salen tanto las búsquedas de lo que estáis buscando, tanto en servidor local, como en los servidores adyacentes que tengáis que estéis conectados, ¿vale? Simplemente es, es comentar un poquito esto. Eh, si te parece... Eh, saltamos a, a una cosita, mira, más avanzada. Hablabas que no es un podcast avanzado. Voy a hacer un cambio de orden y me gustaría explicar el tema de los artículos. Y ahora me explico, ¿eh? un segundo ángel que me coloco.
0: No, yo, yo nada más quería decirte que, oye, que es verdad, con esto del Plex Pass y gratuito me, me vuelves loco, ¿eh? Porque yo, la otra vez me comentaste eso de, de reproducción de música por ánimos y un día que yo estaba ahí muy chungo, digo, escucharon música ahí y, y, y esa opción no la tengo yo en la versión gratuita, Fran.
1: <risa> Espera un momentito… Enseguida estoy con... A ver, ya lo he encontrado, por fin. Vale, yo lo que quería comentar era... Eh, vale, sí que hay una opción, esto ya requiere un poquito de, de terminal, ¿eh? a ver si lo, si lo pondremos bien en las notas, a ver si lo podemos explicar, que es... Eh, a ver, por defecto las películas aparecen como, uh, bueno, ordenadas por, por orden alfabético, ¿vale? Pero eh, Plex, internamente, si la película se llama, por ejemplo, The Amazing Spider-Man, Spider-Man, el D, como es un artículo, pues no ordena por la T. Debería empezar por la T. Pero en este caso ordenaría... Por, eh, por la S, por spider-man Se comen los artículos... Bueno, por la A, perdón, de Amazing, ¿no? Entonces se comen los artículos. Y esto creo que en español también lo hace. Si tenemos una peli, yo que sé, que se llama El final del túnel, pues no empezará por la... No lo encontraremos en la E, sino que la encontraremos en la F. Eh, esto es una pega que muchos eh, se han quejado. Y la manera de tocar esto no es eh, del todo sencilla. Esto hay que um, hacerlo vía terminal en el caso de ya os lo diré, en el caso de, de Mac o OS y creo que en el caso de Windows también. Dejaremos ahí un... Esto está en la ayuda de, de la propia web de Plex, donde hay una parte de ajustes avanzados. Y permíteme ahora sí que me coloque en la web Advanced Hidden Server Settings. Bueno, esto lo que es es, al final es... Eh, te permite jugar con esas opciones ocultas que tiene eh, tanto el servidor, tanto en Windows, como en Mac OS, como en Linux. ¿eh? Te permite aquí tocar. Entonces hay muchas preferencias eh, entre ellas. Bueno, puedes tocar desde cosas tan sencillas como eh, pues, que auto-borre la, la, la basura, es decir, el trash, donde borras algo, pues lo auto-vacíe él solito que escanee las secciones de música de forma automática, que eso por defecto está así. Bueno, una serie de opciones que entre ellas hay una donde pone, eh, ya os lo diré, que lo pone por aquí, que la acabo de pasar, article, article Strings. Es decir, te permite decir una lista que por ejemplo tiene aquí él por defecto de, o sea, the das porque debe ser alemán, der, tiene el la, todos estos artículos los tiene ahí metidos y entonces qué pasa? Pues él los toma como eso como artículos y no los tiene en cuenta a la hora de ordenar películas y vídeos. Entonces, si esto lo editas mediante instrucciones de terminal, que ahora os, bueno, os las explicaré, pero os las pondremos en las notas de programa, los enlaces a la web de Plex de soporte, para que lo veáis. Es muy sencillo, no es, no es difícil. Pues si borras esta parte, la dejas en limpia, entonces ya te saldrán las películas ordenaditas por el artículo como, como toca. A mí al menos es como me gusta. Y entonces, eh, eso sí, importante, una vez hecho este cambio, tienes que Uh, re, um, o sea, pedir una una, um, una sincronización de la librería, es decir, como si hiciéramos un refresco de la librería, ¿vale? para que actualice la librería de nuevo si no, eh, diréis, ostras, he hecho este cambio he apagado el servidor, lo he arrancado y no he hecho nada no, tienes que, aparte de arrancar el servidor que está muy bien, tienes que refrescar la librería como si hubieras añadido un contenido nuevo pues que refresque de nuevo y entonces te saldrán ordenaditas por orden alfabético como, como tú quieres
0: Ah, está está muy bien, ¿eh? Este truco es avanzadito ya, que no se queje la gente. Sí, luego, luego al final tenemos <ríe> el, el turno de preguntas, ¿eh? Para el siguiente podcast. Lo estaba pensando ahora, ¿eh? Digo, oye, aquí hay mucha, muchas dudas, hay ¿eh? muchas dudas. Bueno, Ángel, después de problemas técnicos otra vez, pero esta vez esta vez no he sido yo, por suerte. <risa> Ostras, tío. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que bueno, configuré el rodilla para que se apagara solo el portátil y, <risa> y a medio podcast ¿vale? se me para, ¿sabes? digo, madre mía, es que ya, yo qué sé, ya las veces que hemos intentado grabar, yo está, está maldito este podcast, yo no sé qué pasa, ¿eh? Vamos a hablar de otro tema porque... <risa> Vamos no. a acabar el tema. Bueno, pues si te parece... Acabamos este
1: temita ya que estábamos comentando, como hemos dicho, pues bueno, refrescar, eh, reiniciar el server después de, de estos cambios en, en, bueno, en los directorios y, y ya os digo, eso es vía terminal, no es difícil y os en las notas serán muy, muy completitas, lo prometo y, y si hay alguna duda, como ha dicho Ángel, pues haremos un segundo programa para dudas, que sepamos responder porque seguro que hay cosas que no sabemos, ¿eh? no, vamos a, no vamos a sacar pecho porque seguro que hay gente que sabe muchísimo más que nosotros, eso es una cosa que me llevo del podcasting, siempre hay gente más
0: friki y más buena que tú y si... Claro, claro, yo, yo por eso lo comento, Fran, porque aquí nosotros soltamos esto y luego la gente te empieza a decir cosas y dice, joder, yo no sé nada ¿sabes? Y, y también aprendemos nosotros muchas cosas, muchas opciones que, que desconocemos yo por eso lo decía. ¿eh? Creando comunidad,
1: sí señor Oye, y si te parece cerramos ya el tema eh, una cosa que quería comentar, eso sí, antes y cerramos ya, eh, la típica pregunta, eh, yo al menos me encontré con esta eh, ¿qué hago con las películas? ¿hago librerías distintas para mis hijos y hago una librería para mí? cómo lo hago, ¿no? Yo os diré mi experiencia y tú me cuentas la tuya. Yo sé que tú lo tienes distinto, creo. Yo tengo una librería única para las películas. Única. Y he probado dos opciones. Eh, la primera, si os fijáis cada película tiene lo que se llama el, el content rating, creo que se llama, que es, eh, pues bueno, un, un, un grado, una nota de para qué edades eh, pues está indicada esa película. El problema es que hay varias nota, notaciones o hay varias simbologías por lo que yo he conseguido eh, ver, y no son todas eh, no, no sé, no están todas de una manera uh, normalizada a nivel internacional, y además a veces algunas películas pues no, no llevan ni siquiera eso, con lo que ese sistema que se puede hacer, es decir, tú cuando añades por ejemplo, creas un usuario, en este caso local, que sería pues en mi caso mi hija eh, le puedes decir, oye, le puedes solo permitir películas de este rating, de este rate, que estén por porrateadas pues, por debajo de 13 años, por debajo de, de lo que sea, infantiles. Este sistema no funciona, no, no es suficientemente fino y aparecen cosas que no deberían aparecer, con lo cual a mí no, no, me, no me funcionó. Al final, la opción que, que opté, fue una que me, me explicó eh, vaya, no me saldrá el nombre, pero para decir la verdad ¿no? no fue una idea mía, aunque yo tenía algo parecido, y la idea al final, bueno, es simplemente ir a cuando vas a cualquier película, te vas a editar multimedia, y hay una etiqueta donde pone compartiendo, sharing supongo que será en inglés, y te vas a eh, hay una parte donde pone etiquetas y tú ahí puedes crear una etiqueta, en mi caso, por ejemplo pues pondré, yo qué sé eh, Xenia, que es mi hija, y Cualquier película que yo quiera que vea en su, en su biblioteca la anoto a esa etiqueta. Le pongo la etiqueta de Xenia. Eso está muy chulo porque tú entonces, película que vas eh, añadiendo, pues le vas poniendo, el, si es para que ella la pueda disfrutar en su biblioteca, le pondré esa etiqueta. Entonces, cuando me voy a su usuario, me voy a usuarios, a usuario Xenia, en este caso, restricciones, y en etiquetas puedes decir, oye, este usuario solo verá las películas que tengan esta etiqueta. Y entonces la librería de ella queda automáticamente formada y bien curada para que solo se vea el contenido, en este caso infantil. Yo creo que tú lo haces de forma diferente, ¿verdad? O, o me equivoco, o me equivoco.
0: Sí, bueno, yo, yo nada más tengo un usuario, pero es que más como has pillado así un poco en shock, entonces tú lo, lo que has hecho o sea con tu cuenta de Plexpass... O sea, tú tienes un usuario, pero ¿qué me, ¿qué me dices? ¿Que puedes elegir diferentes usuarios o has creado un nuevo usuario? Ángel, tú también puedes crear usuarios
1: en Plex, ¿no lo sabías? Y en forma gratuita, seguro que sí.
0: <risa> no, por eso, eso, eso <risa> lo, tienes que, lo tienes que decir por la de micro,
1: tío. Pero ¿cómo puede ser eso? Eso no lo cortamos, ¿eh? <risa> no, Mira, no, pero... te, te cuento, eh, básicamente en Plex hay lo que se llama usuarios y amigos. Los usuarios son los que están en tu propia red local y tú puedes crear usuarios, estoy 100% seguro porque yo hace mucho que lo tengo, vaya, me extrañaría muchísimo. Entonces, los usuarios son los de la red local y esos eh, son... Yo, por ejemplo, soy. aparece mi usuario cuando arranco Plex, aparecen los tres, que somos en casa, y cada uno lleva su cuenta. Eh, y cada uno lleva, por ejemplo, mi mujer y yo seguimos una serie, pero a veces yo voy a un ritmo y ella va a otro, y cada uno lleva su... Pues bueno, aunque seamos estemos consumiendo la misma biblioteca, pues lógicamente la base de datos guarda, guarda en qué punto está cada uno. En el caso de la cuenta administradora aparece una, una coronita, una corona de rey, de, de hombre, de macho no, de rey, de administrador y eh, esa la puedo incluso proteger por contraseña, y yo no lo tengo así pero la cuenta de mi hija, pues lo, lo he hecho así, así que cuando ella quiere ver algo, lógicamente se lo pongo yo, porque tiene cuatro años, no es súper dotada, pero voy ahí a su biblioteca y automáticamente aparecen todas las carátulas de las películas que ella puede ver, porque le he puesto la etiqueta correspondiente, es un ¿Un trabajo de mantenimiento? Sí, pero es muy sencillo, no es muy complicado. La mayoría de la gente lo que hace es crear bibliotecas separadas y a mí no me gusta porque entonces eh, me destrotaría todo el sistema que tengo montado eh, que es automático para pues, eh, archivar todo este, este multimedia. Eh, seguro seguro que lo puedes hacer, ¿eh? crear usuarios segurísimo. Eh, te voy a decir cómo, eh, mientras tanto, si te parece, coméntame algo tú y dame tiempo.
0: Vale, vale, no, o sea, yo por lo que tú me comentas, o sea, ¿quieres decir que con... Como tú dices, ¿no? O sea, con una cuenta, con un correo electrónico, o sea, a la hora de registrarnos en Plex, necesitamos un correo electrónico, ¿no? Y, y contraseña. O sea, tú dices que con, con esta cuenta única, tú luego puedes crear diferentes usuarios dentro de esa cuenta. De manera que, si por ejemplo yo comparto contigo, un, por ejemplo, un, un, una librería de música, por ejemplo, pues tú puedes decir, bueno, esta música en concreto quiero que la escuche, por ejemplo, mi hija, o oh, no, no. Eso es lo que tú me estás comentando, ¿no? Correcto, es más, si te esperas
1: te lo voy a pasar por Telegram, es decir, tú te vas a, a, cuando vas a la web app, te vas a la derecha, tu usuario desplegable, te vas a usuarios y hay una opción que pone añadir usuario y te da dos opciones, añadir un usuario de PEX existente, con lo cual pues eh, bueno, eh, que es un usuario de una, con una cuenta de Plex, o crear un usuario gestionado, que sería en este caso pues, eh, pues tu, tu familia. De esta manera ellos no necesitan el correo electrónico, necesitan nada de nada de nada. Y puedes ahí poner los límites de contenidos accesibles, puedes ahí pues, poner el control, en este caso por etiquetas, por, por control, lo que tú quieras. Eh, está muy fácil. Mira, ahora te lo, te lo paso y lo verás.
0: Oye, pues, eh, pues esto está genial. Ahora, a ver, ahora lo voy a mirar porque yo, es eso, cada vez que grabamos un podcast sobre Plex voy aprendiendo cada vez más. ¿eh? Bueno, mira, eso es lo bueno.
1: Y si te parece, ahora sí, matamos en la primera sesión aquí. Y eh, emplazamos a una segunda. Editaremos, publicaremos, eh, veremos la respuesta de la gente, veremos si se aburren mucho o no y veremos las preguntas y ahí sufre. Como tú te has comprometido a responderlas, pues ya si eso ya pediremos... <ríe> ya te <ya> enviaremos <ríe> a ti los correos. Recordad, ángel-bajo-bpn... Oh, al señor Google, al señor Google al saco! <ríe> bueno,
0: bueno. No, pero, pero, pues lo eh, dicho. No, pero sí, sí, eh, sobre todo. Y si algo nos ha quedado en el tintero, que seguro... A ver, nosotros tenemos nuestro, bueno, nuestro guión que la, la has desarrollado tú, pero si alguien tiene. <ríe> sí, porque yo creo que al final voy por libre, pero sí, sobre todo, que, que sugerencias y demás, porque es lo que decimos, seguro que alguna cosilla nos dejamos en el tintero ya sabéis que Ángel es un alma libre es un tío software libre a lo bestia y, y se
1: salta los guiones que otros hacemos y esas cosas pero bueno eh, al final eh, sabe, sabéis perfectamente que es un, una bestia parda y, y nos gusta mucho hacer estas charlas así que yo por mi parte me voy a despedir lo vas a despedir tú otra vez hoy el, el programa lo despides tú y lo dicho eh, nos emplazamos damos métodos de contacto eso sí me voy a despedir como siempre sed buenas personas y métodos de contacto en arroba batería 2 por en twitter y batería 2 punto com en la web y si me queréis, pues eso, poner alguna reseña en, en, en iTunes y Ángel también, Ángel también, os recomiendo su podcast, pues eh, ya lo sabéis aquí estaremos. Ángel, ¿despides tú?
0: Pues muy bien, sí, yo lo mismo y, y nada, pues ha sido un placer estaba ya llevamos mucho tiempo ya detrás de, de grabar el crossover auténtico y nada, un placer y la verdad es que lo he pasado genial, así que nada esperamos vuestras preguntas y nada, nos vemos en la segunda edición de el Masterclass Flex <ríe> ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!